0: É uma identidade que seja assim como o Senhor nos vê e não como uh, às vezes a gente se vê ou outros veem erradamente. Enfim, uh, nós temos que uh, entender que a nossa identidade é a partir dela que as coisas acontecem. E uh, temos também falado muito neste último ano aí sobre a questão do andar em amor andar em amor pressupõe relacionamento com pessoas pressupõe em primeiro lugar relacionamento com nosso Senhor que é a partir dele que nós recebemos em nosso coração o amor que nos permite manifestar aos outros, certo? Então, assim, ó, é preciso que uh, gente saudável em termos relacionais para construir grandes relacionamentos. Esse menino, Lamuriel, que hoje está vindo aqui ser apresentado, né, se ele for, uh, se ele receber todos os cuidados né, é, quanto à formação da identidade dele, com certeza ele vai ser um jovem bem sucedido, né? Então é, nem todos nós é, tivemos ou né, temos tivemos a mesma oportunidade que ele está tendo. É, muitos de nós viemos de situações, fomos criados em ambientes não favoráveis, né? Que não não proporcionaram condições de a gente ter uma formação eh, como deveria, uma formação da nossa identidade como deveria, tá certo? Mas nunca é tarde, sempre é tempo de corrigir, sempre é tempo de nós ajustarmos né, de acordo com como o Senhor nos vê. Então, só alcançam essa condição aqueles que têm, em primeiro lugar, um relacionamento com Jesus Cristo. Esta é a primeira coisa que deve acontecer, porque justamente é a partir disso que acontecem as coisas. São esses né, que têm entendimento e convicção de que o amor de Deus está derramado em seus corações ao ponto de poderem e quererem manifestar aos outros esse amor. Gente saudável não é necessariamente os que alcançaram, os que já alcançaram a perfeição. Dizer, não é essa exigência que a gente faz oh, a pessoa tem que ser perfeita mas é importante que a pessoa esteja comprometida que esteja disposta a buscar esta perfeição rumo ao alvo, rumo a isso que o Senhor tem, nos, é, nos, é, tem preparado para nós né? e essa semana ainda nós estávamos reunidos aqui falando sobre algumas coisas sobre ajustar a nossa identidade. E eu gostaria que esse texto bíblico que eu vou mencionar aqui agora, que está em Tiago 1, de 19 a 25, seja o texto básico para eh, a gente tomar para tudo que vai ser falado hoje à noite aqui. Eu gostaria que projetasse, então, para que a gente lesse juntos... <cười> vai até 25, tá bom? Assim, meus queridos irmãos, tende esses princípios em mente. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mas tardia para falar e lenta para se irar. Só parando aqui um pouquinho. Né? Essa questão de ouvir, isso é fundamental a questão de, de ouvir tanto a Deus como o que as pessoas querem nos dizer né, para que a gente possa entender o que elas estão nos falando, o que elas estão transmitindo para nós né? então se eu não estiver pronto para ouvir e muito mais pronto para falar do que ouvir eu nunca vou Assimilar, nunca vou discernir o que está sendo informado para mim, né? eu, só, eu simplesmente vou querer falar para os outros sem uma profundidade de compreensão daquilo que está sendo dito. Né? Então, antes de falar, que a gente esteja pronto para ouvir, e antes de qualquer coisa, que a gente não se não permita que a ira tome conta que a gente ouça o Senhor antes de provocar antes de permitir que a ira tome conta de nós, porque se nós ouvirmos o Senhor, jamais a gente vai permitir que a ira se manifeste através de nós a gente só permite porque a gente não ouve a Ele no momento que isso acontece porque a ira do ser humano ela não é capaz de produzir a justiça de Deus. Né? Por mais que eu me manifeste né? agressivamente, por mais que eu sapateie, né? nunca eu vou conseguir com isso produzir, produzir a justiça de Deus. Né? Eu posso tentar fazer com que a minha justiça própria tente prevalecer, mas essa justiça própria não vai, ela não vai ter êxito em nada quanto a relacionamentos, só vai piorar. Ah. Então, portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade, recebei humildemente a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. Sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Então, aprofunda um pouco mais. Não basta apenas que a gente ouça, porque se a gente ouvir simplesmente e não praticar, é uma, é uma audição, digamos assim, algo que a gente ouve, mas facilmente se perde. Porque a única coisa que fica realmente gravada, que fica, que causa, que gera uma, algo produtivo, é quando eu ouço, de fato, e coloco em prática. Quando eu coloco em prática, eu posso ser comparado àquele que construiu a sua casa sobre a rocha, né? e não sobre areia, que é quando eu simplesmente ouço e não pratico. Então, importantes... É, porquanto se alguém é ouvinte da palavra e não praticante é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho e depois de admirar a si mesmo sai e logo se esquece de sua aparência é, aqui quando fala de se olhar no espelho se eu simplesmente me olho no espelho eu estou vendo a minha imagem mas às vezes tem alguma coisa que está informando, que está me dizendo alguma coisa, e se eu não parar para entender e querer valorizar isso, eu simplesmente viro e sigo a minha vida, e não vai produzir coisíssima nenhuma, é uma informação que se perde. Porém... É... A pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo o que empreender. Amém? Então, novamente enfatizando a importância de a gente prestar atenção nas informações que a palavra nos diz. Ali, novamente, voltando àquela questão do espelho. Quando a gente fala, quando a gente anda é, nesse propósito de relacionamento em amor, né, é, evidentemente, nós, ninguém aqui, eu diria, posso dizer com, com total segurança, que ninguém aqui atingiu a perfeição nesse sentido. Mas, gradativamente, no nosso andar de relacionamentos... Nós estamos aprendendo. E quais são as oportunidades para a gente aprender? São exatamente estas das informações que a gente consegue colher através daquilo que a gente pode chamar de espelho. Hã? O que, que pode ser um espelho para nós? À medida que eu vou andando, vou me relacionando, eu tenho reações diante daquilo que acontece... Né, de circunstâncias que acontecem as minhas as minhas reações elas são como um espelho porque elas me fornecem uma informação né, se eu prestar atenção nas consequências delas é, me fornecem informações que eu posso valorizar, que eu posso entender posso assimilar para que eu não mais volte a praticar aquele tipo de reações amém? É, é, esse é um espelho. Eu posso também, claro, olhar para um espelho, literalmente falando, e se eu olhar e me analisar, eu posso enxergar algumas coisas. Mas essa das reações, é, realmente é um espelho tremendo. Porque né, todos nós temos reações diante das circunstâncias que acontecem para nós. E... Nem todas as reações são uh, dignas de serem admiradas. Às vezes a gente se envergonha. Né? Quem, já não se, quem não se envergonhou ainda de alguma reação que teve uh, diante de circunstâncias que viveu? Eu creio que todos já se envergonharam disso. Bem, então... Uh, quando a gente está dando atenção a essas reações, a esse espelho, nós estamos tendo uma oportunidade de construir a nossa identidade, de corrigir, de fazer ajustes para que a gente possa andar efetivamente em amor, possa andar crescendo, né, de tal maneira que os relacionamentos sejam sadios, sejam bons. Amém? Então... Outra ilustração que a gente pode tomar é o que pode ser chamado do princípio da lente, de a gente olhar para as circunstâncias, para o mundo que nos rodeia, através de uma lente. Qual é essa lente? A lente é aquilo que. a forma como eu sou, a minha identidade do momento esta é a lente através da qual eu olho para as coisas ao meu redor ou seja, a identidade que eu tenho formada até o momento ela vai servir de lente para olhar o que está acontecendo ao meu redor então, a gente pode dizer assim ó, quem você é determina a maneira de ver tudo à sua volta não dá para separar a identidade que tu tens da perspectiva com que tu olha as coisas não tem como separar sempre está relacionado a forma como eu olho as coisas está relacionado com a minha identidade momentânea é a partir dela que eu vou olhar então tudo que você é e toda a experiência que tem ela dá o tom de como você vê é a sua lente, ou seja, quem você é, determina o que você vê, Tá certo? Então, se isso é verdade, que conclusão que eu posso ter? Se eu estou olhando algumas coisas, né? por exemplo, se eu estou olhando com pessimismo, se eu estou olhando com negativismo, com crítica, com desesperança, com desânimo, qualquer coisa, é porque tem alguma coisa errada na minha identidade do momento. Eu preciso verificar se eu não tenho que fazer alguns ajustes. Então, não são as coisas à nossa volta que determinam o que vemos. E sim o que há dentro, dentro de nós. É isso que determina. Uh, eu tomei aqui um exemplo de um homem que vivia numa certa região, ele mudou, foi para uma outra região totalmente diferente, construiu lá a sua casa e uma janela ampla, perguntaram para ele se ele estava gostando daquele lugar, ele disse assim, olha, tudo muito né, tudo legal aqui, mas a única coisa é que eu não consigo ver muitas coisas ao redor, né? Aí o um outro fez o contrário, mudou daquela região em que ele estava, mudou para a região de onde o cara tinha vindo, perguntaram para este, então, como ele estava se sentindo ali. Ele disse, olha, é, tudo muito bem, mas eu não consigo ver porque tem uma montanha que está na frente ali. Quer dizer, então, os dois, independentemente do lugar onde eles estavam, estavam com o mesmo problema. Estavam, tendo, estavam reclamando que não estavam conseguindo ver muita coisa. Né? Por quê? Um, porque estava tudo aberto, o outro, porque tinha uma montanha na frente, mas ambos tinham um problema no coração, no, no seu interior, de não enxergarem né, como deveriam enxergar de fato. Estavam olhando pela lente daquilo que eles eram. Então, quem você é determina como vê os outros. Um outro exemplo também, agora com relação a pessoas. Um senhor que estava se mudando de uma cidade para uma outra cidade encontrou um velhinho ali na rua e perguntou como é que são as pessoas desse lugar aí? Poderia me informar? Aí o velhinho ali, muita sabedoria, perguntou como é que você enxergava as pessoas de onde você veio? Ele pá, as pessoas lá eram horríveis, né? Ah, faziam muita coisa errada e coisa e tal. Aí o velhinho disse assim, pois é, o senhor vai encontrar... O mesmo tipo de pessoa aqui. Por quê? Porque ele estava dizendo que era a forma como este homem via as outras pessoas, ele iria continuar vendo. Né? E aí veio um outro homem também é, para aquela cidade, aí perguntou para o mesmo velhinho, é, aí ele perguntou, como é que você via as pessoas, do ah, pessoas legais super queridas, amáveis né, então, como é que eu, qual foi a resposta da, do, do velhinho, então, para as pessoas daquela cidade dele, disse, assim o senhor vai ver também, aqui também são pessoas assim, né, então a forma como nós vemos, tem a ver com aquilo que nós temos no coração temos no nosso interior amém? Uh, a maneira pela qual as pessoas veem as outras é um, reflexo delas, é um reflexo delas mesmas se eu sou pessoa confiável eu vou ver as outras como confiáveis se eu sou crítico eu vou ver o mesmo dos outros se eu sou atencioso para mim os outros serão também gente compassiva a sua personalidade vem à tona quando você fala das outras pessoas e interage com elas. Quem você é determina como você vê a vida. É você quem ensina como os outros devem tratá-lo. Não é assim? Da mesma forma como eu trato as pessoas, né? quando eu estou... Fazendo isso, à medida que eu faço isso, eu estou, na verdade, ensinando a essas pessoas a forma como elas devem me tratar. Não é assim? Se eu trato com educação, com gentileza, com amor, com respeito, eu estou ensinando que elas também me, tratam, me tratem dessa mesma forma. É... Você ensina, então, a partir da maneira como vê a vida. E a maneira como vê a vida é, é resultado de quem você é. Ninguém pode nos fazer sentir inferiores sem nosso consentimento. Às vezes, isso acontece, as pessoas pensam assim, ah, mas me colocaram lá no chão, me, 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 me calunharam, me, me disseram tantas coisas, né? E aí, qual é a resposta que nós temos que dar a isso? eu posso aceitar ou não. Eu, não. eu não preciso permitir que me coloque em uma situação de humilhação se eu estiver bem firmado na minha identidade. Se eu sei quem eu sou, não é o que os outros me dizem que vai mudar ou que vai determinar quem eu sou. Eu tenho que ter convicção de quem eu sou e, desta forma... Sem o meu consentimento, ninguém pode mudar isso. Mas, nossa maneira de pensar e nossas atitudes são parte de nós, assim como nossos talentos e habilidades. O que, que significa isso? Quer dizer, os meus talentos e habilidades quer dizer, são, tem a ver com, de repente, o dom que eu recebi. Mas vai haver uma influência da minha mentalidade, da minha formação de identidade, vai haver também uma... uma vai se manifestar naquilo que eu vou fazer. Quer dizer, não é só os dons e talentos, é também a minha forma de pensar vai ter influência naquilo que eu vou fazer. É, tem cinco coisas que determinam quem nós somos. Cinco coisas. Isso aí é... É científico é um entendimento que a gente pode considerar com certeza. Uma delas é a genética. A genética, o que, que diz? Que tem algumas qualidades e características boas das quais você foi dotado quando criado, mas também existem coisas das quais você não gosta. Isso é a genética, né? Cada um de nós nasce com várias coisas boas, geneticamente falando, e tem algumas coisas que a gente não gosta, que os outros não gostam da, 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 na gente também. Então, isso é genética. Então, quando se trata de traços de caráter, você tem que trabalhar nessas questões de caráter, porque nessas outras relativas à genética, a gente não pode mudar. Mas o caráter nós podemos mudar. O caráter nós podemos formar. É? O único fator que não dá para mudar a partir de escolhas, é a genética. Tua personalidade tem que ir para a cruz em relação aos traços negativos. É? Então, a questão do caráter, isso nós podemos dizer assim, ó, eu rejeito esse traço de caráter na minha vida, eu não aceito, é uma escolha que eu faço, e isso não tem possibilidade de dominar a minha vida. Mas eu não posso... É, nascer e dizer assim eu, eu quero ser é, bonito como sei lá, qualquer outro aí que, que é, é, é considerado padrão de beleza né? eu, se eu não sou não adianta, eu posso até tentar é, 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 me embelezar, mas eu não vou conseguir mudar certas coisas né? eu não sou muito bom em piada, mas eu me lembrei de uma, de uma situação agora de uma, de uma mulher que se sentou na cadeira de uma é, é, esteticista Não sei se é esse o, o nome que ela pediu para ajeitar o cabelo dela né, E ela disse assim, por favor, me deixa bem bonita né, Eu não sei se lá com a Sueli acontece isso né, Aí a pessoa, a, a pessoa que estava atendendo disse assim Olha, é, o cabelo eu posso dar um jeito mas o resto tem a Sene também que trabalha com isso então tem certas coisas que aquela que penteia o cabelo ajeita o cabelo pode fazer mas não dá para ajeitar totalmente né? então isso aí é a questão da estética tem uma questão da autoimagem alguém que tenha uma autoimagem negativa sempre vai esperar pelos piores relacionamentos os mais prejudiciais e vai atrair gente igualmente negativa. Hã? Pessoa que tem autoimagem. O que significa autoimagem? É como ela se vê. Alto, ela mesma se vê negativamente. Então, com base nisso, ela vai atrair também pessoas desse mesmo tipo. Então, por outro lado, aqueles que têm uma autoimagem positiva vão esperar o melhor. Melhor para si. Então, há uma tendência de a gente se sentir mais à vontade, mais em casa, com pessoas cujo nível de autoestima é semelhante ao nosso. Outra coisa que também tem a ver com aquilo que eu falei, que são as cinco coisas que determinam a nossa identidade, são as experiências pessoais pessoas que passaram por situações difíceis elas devem decidir se querem ou não passar por experiências que as tornem melhores é uma questão de decisão, uma questão de escolha passou por situação difícil na vida mas mesmo assim ela tem poder de escolha ela não precisa seguir nesse mesmo padrão ela pode mudar, tem condições para isso então, não dá para apagar as coisas pelas quais passamos, mas podemos nos reprogramar a partir de experiências novas. É, outra coisa é, que define a nossa identidade, a atitude e as escolhas relacionadas a essas experiências. Isso aí, então, vai determinar muita coisa sobre a minha identidade. É, mais importante do que escolher experiências é decidir qual será a nossa atitude a partir delas. Então, a gente pode escolher quais experiências que a gente quer ter a partir da, da, né, de um determinado momento. E é uma liberdade. Mas mais importante do que isso é eu ter no meu coração a convicção de que eu posso escolher as minhas reações diante daquilo que eu escolhi a nível de experiência. As reações são muito importantes. Né? Então, independente de nossa perspectiva, seja ela positiva ou negativa, promissora ou desfavorável, ampla ou restrita, somos nós que escolhemos as nossas atitudes. Nós temos falado a respeito disso também, temos ouvido ensinamentos sobre isso, e realmente é assim. Né? É, uma, é um poder de escolha que nós temos diante de qualquer situação. Nós não somos obrigados a escolher aquilo que a gente não quer escolher. Né? Nós temos liberdade para isso. Eu posso ser capaz de mudar o mundo à minha volta, ou melhor... Eu posso não ser capaz de mudar o um mundo à minha volta. Mas eu posso mudar. Eu tenho poder de mudar o meu interior. Isso eu posso. Isso é de competência minha. A tua atitude, a minha atitude, é que determinará a minha vida, a tua vida. É a minha atitude. Não é resultado do meu nascimento não é resultado das circunstâncias ou do, do meu saldo bancário é uma questão de escolha outro fator que contribui para a questão da formação da identidade as amizades amizades é algo muito forte as pessoas mais próximas elas vão influenciar e moldar você por isso é importante que a gente tenha um íntimo relacionamento com aquele que é o mais confiável de todos, que é Jesus na nossa vida. Quanto mais intimidade eu tiver com ele, mais eu vou permitir ou vou ser influenciado corretamente. A diferença entre quem você é hoje e quem será daqui a cinco anos está nas pessoas com quem passa seu tempo e nos livros que você lê. É? Então, se tu quiser programar, se tu quiser realmente planejar os teus próximos cinco anos, olha com quem tu está andando, é? dá uma olhadinha e vê se essas pessoas com quem tu está andando estão colaborando para que a tua vida seja melhor. É? Pode até, às vezes, ser mais interessante por alguns motivos. Pode satisfazer, de repente, algumas questões da alma. Pode ser, né, de alguma forma, mais interessante. Mas tem que ver até que ponto realmente isso está influ influenciando positivamente a tua vida. Então, a maneira de ver os outros é determinada pelo que, que a pessoa é. Se conseguir mudar e se tornar o tipo de pessoa que deseja, começará a ver os outros sob novas luzes. E isso transformará a maneira de interagir em seus relacionamentos. É, agora eu quero falar um pouquinho sobre o princípio do espelho. Tá? Se eu olhando aqui é bem realmente interessante. As pessoas que não percebem quem são, nem o que fazem geralmente causam prejuízos aos, a seus relacionamentos a maneira de mudar isso é olhar para o espelho né? pense nas verdades que deve aprender sobre si mesmo a primeira pessoa que devo conhecer bem sou eu mesmo consciência própria né? a natureza humana Parece dotar as pessoas Da capacidade de julgar todo mundo Menos a si mesmas. Ah? Percebem isso? Como Num sentido geral As pessoas estão sempre prontas Para estabelecer juízo sobre outros ah? Mas sobre si mesmas Parece que são tão Permissivas Ou tão cegas ah? Que não percebem que aquilo, às vezes, o que estão acusando, julgando os outros, ela mesma está fazendo. Ah, eu não sei vocês, mas eu já permiti muitas vezes cegueira em mim. Ah, e já me envergonhei disso. A gente é cego para si mesmo. Ah, então, precisamos conhecer, precisamos realmente aprender a olhar no espelho identificar quem eu sou de fato. Né? E não apenas estar olhando para os outros e vendo seus efeitos, seus problemas. Né? Tinha um, alguém que disse uma vez que como seria bom se a gente pudesse virar o olho para a gente mesmo, virar para dentro, né? já que o espelho às vezes não funciona. Né? Então... Uh, Muitas vezes a gente não vê uma imagem clara a nosso respeito. E a nossa tendência é de, no, de nos imaginarmos como uma vítima. É, esse é outro aspecto também. Como tem vítimas na sociedade? Todo aquele que é vítima, ele é uma pessoa irresponsável. Ele apenas ele é o resultado do que os outros fazem. Mas ele não é capaz de enxergar que ele tem responsabilidade nisso diretamente são vítimas é um espírito de vítima um vitimismo não é? que chega, chega a ser às vezes nojento infantil é? sem maturidade nenhuma então a primeira pessoa com quem eu devo me dar bem sou eu mesmo tem que ter uma boa autoimagem. Não importa o quão duro você trabalha, não consegue avançar muito profissionalmente se for um líder limitado. Sua imagem de si mesmo restringe sua capacidade de construir relacionamentos saudáveis, porque podem até impedir de ser bem-sucedido. Então... Se a tua imagem sobre ti mesmo restringir a tua capacidade de construir relacionamentos saudáveis, vai acabar impedindo o teu sucesso. Quando alguém com alta imagem ruim alcança o sucesso, o que pode acontecer? Pode não durar muito, pois a tendência é recolher-se ao nível das próprias expectativas. Antes de mais nada, você precisa ser seu melhor amigo. Precisa se enxergar bem, precisa valorizar-se a si mesmo, né? E como é que funciona isso? Como ser o melhor amigo de alguém que não conhece ou que não gosta de si mesmo, né? Portanto, é importante descobrir quem você é e trabalhar para tornar alguém que gosta e que respeita. A primeira pessoa que me cria problemas sou eu mesmo. Uma vez alguém foi... Acho que até foi um pastor que estava se mudando de uma cidade para outra, né, ia atender uma comunidade nova, aí teve lá um, um informante que disse assim eh, olha quer te informar, está indo para lá, mas ah, o pessoal lá é bucha, é muito, muito boca brava lá. Mas, é, primeiro, Na verdade, ele disse assim... Não sei se o senhor já tem informações... Sobre o tipo de pessoa que o vai encontrar lá... Os problemas que vai ter... Aí o pastor disse assim... Olha, eu sei muito bem... Eu estou muito bem informado sobre isso... Eu quero te dizer... Que... Eu sou... O pior... Eu sou a pior pessoa... Da qual eu preciso me cuidar... Então, na verdade... É, a gente tem que ter entendimento de que nós às vezes podemos colaborar muito para os problemas que a gente joga para os outros todos nós causamos problemas para nós mesmos o que pode nos livrar disso é a disposição de olhar para o espelho e ser honesto em relação aos erros que cometemos atalhos que tomamos e problemas que enfrentamos a minha mentalidade, a minha visão e a minha expectativa Constitui o maior de todos os obstáculos ao meu sucesso A primeira pessoa que eu preciso mudar sou eu mesmo Desenvolvimento pessoal É aquilo que eu falei no início sobre aquele, aquele texto né? Nós temos que aproveitar as oportunidades Se eu estou interessado em mudar a mim mesmo Eu preciso aproveitar esse espelho que os outros me fornecem né? essa, 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 essa imagem, esse, esse retorno né? se eu estou disposto a mudar à medida que as minhas reações produzem algo negativo eu vou valorizar, opa isso eu não posso mais voltar a praticar eu tenho que corrigir eu tenho que ter disposição uma vez a Lini leu um livro acho que foi um livro que ela leu que ela tem testemunhado que produziu uma transformação enorme na vida dela ela mesma dizia que ela estava sempre vendo defeitos em outros até em mim ela via, não sei como é. e um dia Deus falou com ela acho que foi através desse livro em vez de ela estar olhando defeitos dos outros ela, a proposta era assim, Senhor transforma a minha vida não a dos outros a minha vida e à medida que isso, isso que ela buscou e permitiu que acontecesse o que, que aconteceu? A ótica dela em relação aos outros começou a mudar. Então os problemas tenderam a desaparecer. Porque na verdade, o grande problema é que ela precisava enxergar de forma diferente. Não foi assim, ali Mais ou menos assim, amém. Então, quem costuma passar por dificuldades de relacionamento... Tende a olhar para todo mundo para explicar os problemas, menos para si mesmo. Estamos chegando no finalzinho aqui. Mas devemos começar com uma autoanálise e com a disposição de mudar todas as deficiências que possuímos. Quem tem tão pouco conhecimento da natureza humano, a humana, a ponto de procurar a felicidade da mudança de tudo à sua volta... Mas não se dispõe a mudar também, desperdiçará sua vida em esforços infrutíferos e multiplicará as aflições que procura remover. Então, se não tiver conhecimento né, da natureza humana, uh, querendo mudar tudo à sua volta e não e achando que não precisa participar disso, não vai conseguir. Então, a primeira pessoa que pode fazer diferença, a diferença sou eu. Questão de responsabilidade. Nós temos visto isso em várias áreas. Né? Se a pessoa não se sentir responsável pela mudança, não vai acontecer mudança nenhuma. Né? É, tem pessoas que precisam mudar de vida. Às vezes a pessoa está dominada por alguma situação, por algum vício mas enquanto ela mesma não se sentir responsável pela mudança e querer, o êxito é praticamente inexistente. Então, questão de responsabilidade. Então, volto a dizer assim, ó, todos nós, eu acredito que todos nós, estamos vivendo num tempo ou num ano em que o nosso propósito é andar em amor, que pressupõe Relacionamento saudável. Pressupõe a minha disposição de permitir que o Espírito Santo me mostre o que eu preciso corrigir, né? o que eu preciso ajustar, para que realmente eu consiga andar em amor o melhor possível. Uh, então, assim, ó, a proposta é: vocês olham no espelho todo dia, certamente sim, né? Olham no espelho e dizem assim. E pare na frente do espelho e dê uma olhada em você mesmo é isso aí que as pessoas veem? será que é, é isso que tu está olhando que tá, tu está vendo no espelho, será que é isso que as pessoas veem? Mas, ah, não é aquele negócio como é que é espelho espelho meu existe alguém mais bonita do que eu, mais bonito do que eu ah? não é isso que deve fazer mas olhar efetivamente assim Será que realmente eu estou sendo visto? Como eu estou vivendo? Existe alguém mais perfeito do que eu? Disse ali. É? Será que eu estou realmente à altura do que é? eu gostaria que fosse? Enfim. É? Então isso nos lembra que nós precisamos olhar para nós mesmos todas as batalhas expressivas são aquelas que a gente trava contra nós mesmos isso é verdade? as piores batalhas que a gente tem se a gente for analisar bem tem a ver com a gente tem a ver com alguma pisada na bola que a gente deu tem a ver com alguma, tem a ver com alguma coisa que a gente não está procedendo como deveria, no mínimo certamente não está permitindo que o amor esteja sendo manifestado na sua vida. Quando nos examinamos, nós descobrimos que, que batalhas são essas, né Então nós temos duas escolhas. A primeira escolha, vejam bem isso aí, bem interessante. A primeira escolha é ser, é ser como um homem que visitou o médico e descobriu que estava com problemas graves de saúde quando o doutor mostrou a ele o raio X e sugeriu uma, e sugeriu uma cirurgia cara e dolorosa o homem perguntou tudo bem e quanto você cobra para dar só uma guaribada no raio X Hã? é uma solução e em vez de ir para a cirurgia, ajeito o raio-x e pronto, está resolvido. Esta é a maneira que talvez alguns de nós pode estar procedendo com relação a alguma coisa que precisa mudar. É? Dá uma ajeitadinha ali e segue o barco. Então, essa é a primeira. A segunda escolha é parar de colocar a culpa nos outros Olhar para si e colocar a mão na massa para resolver as questões que causam dificuldade. Não? Então, temos essa. Eu não sei qual grupo vocês decidiram ficar, mas certamente não é este de mudar o raio-x, né? É ir para a cirurgia dolorosa. Pode nem ser cara, mas às vezes é dolorosa porque exige uma decisão e uma vontade né para colocar então assim ó uma tarefa aqui que eu poderia sugerir para a gente encerrar é, eu vou para aqueles que tem o contato aí que me forneceram né, eu posso enviar depois essa tarefa vocês podem tentar fazer mas primeiro assim ó como você se descreveria como é que tu está te vendo? Que tipo de descrição tu faria a teu respeito? Primeira pergunta. Primeira coisa, né? A outra é... Faça uma lista de seus pontos fortes e de suas fraquezas. Olhando tudo, você diria que experimentou mais vitórias ou mais fracassos na vida? O que espera que o futuro lhe traga? de que forma seu passado influenciou sua perspectiva de vida outra coisa pense sobre as qualidades pessoais que gostaria de cultivar faça uma lista delas agora crie um plano de crescimento para desenvolver essas qualidades observe as pessoas com quem você anda selecione um livro por mês para que te ajude a crescer pessoalmente em qual área você precisa crescer mais? Até que ponto está tomando sobre si essa responsabilidade? Que planos você tem para desenvolver nessa área? Uma tarefazinha que a gente já deu aí, aquelas 15 características do amor, né? Isso aí todos já sabem, todos já estão colocando em prática, espero. Não, eu sei que todos não estão colocando em prática, mas o que eu espero é que todos tenham esse propósito porque isso é que importa quando, quando o propósito estiver firmado no coração gradativamente a gente vai crescendo ah, ali nesses dias deu uma, uma tarefa aí não sei se todos estão fazendo mas de aprender a colocar em prática de dizer apenas coisas boas em relação aos outros de preferência, palavras que sejam encorajadoras, de valorização, palavras boas de fato, e não críticas, e não coisas que venham a produzir, é, é, digamos, prejudicar a, a imagem da pessoa, das pessoas ao seu redor, e nem sobre si mesmo sobre si mesmo, sobre nós mesmos a gente não deve estar dizendo coisas ruins nós devemos acreditar que nós temos realmente a mente de Cristo nós devemos batalhar por isso, acreditar que assim é e seguirmos nessa trajetória né, dia a dia tendo vitórias é isso que é importante então que a gente possa saber que a identidade de cada um de nós que Deus projetou para nós é a perfeição mas nós estamos andando, estamos salvando a nossa alma, estamos corrigindo ajustando e à medida que nós estamos andando nós estamos crescendo em maturidade andando em amor, que é a coisa principal andar em amor, quando nós andamos em amor nós estamos cumprindo tudo toda a lei então é isso é esse o desafio que nós uh, colocamos, encorajamos a cada um de vocês a estarem buscando. E essa é a melhor coisa que a gente pode conseguir. Então, os relacionamentos que a gente tem, que possa prevalecer o amor, quando isso acontece, tudo funciona bem. Tudo funciona bem. Tá bem? Uh, e agora nós vamos participar da ceia. A ceia nada mais é do que a gente está lembrando. De que tudo foi feito Para que a gente possa colocar em prática Essas coisas todas Nós temos isso à disposição Porque nos foi dado De graça, não é por mérito Não é por termos feito algo melhor Não é por nossas forças Mas é porque Jesus Cristo providenciou Todas essas coisas para nós De graça, pelo simples fato de nós Crermos, pelo simples fato De nós querermos, Permitirmos que Ele nos ame Uh, permitimos que Ele trabalhe, que Ele opere em nós, né, de tal maneira que a gente manifeste. Uh, então, vamos tomar a ceia, uh, crendo nisso, que o Senhor esteja realmente firmando isso cada vez mais, Espírito Santo em nós, esses elementos, pão, uh, que uh, nos lembra ali, como Jesus foi moído na cruz, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, tudo, todos nós, tudo que a gente pode imaginar de problemas que a gente tem no dia a dia. Ele levou sobre si, nós não precisamos aceitar. Ou pelo menos podemos ter forças nas aflições, elas não são duradouras. A gente pode dizer que a gente tem vitórias. O suco da vinha que representa né, a vitória sobre o pecado, sobre a raiz do pecado. Nós não precisamos mais né, ser dominados pelo pecado se estar vencido. Somos livres né, para viver a vida como o Senhor tem projetado para nós. Vão ficar de pé, podem vir à frente.